0: Olá pra você, muito boa noite. Programa Entre Linhas no Ar pelo Facebook e pelo YouTube do Patos Notícias. Um, um prazer estar com vocês novamente. Semana passada, infelizmente, não teve Entre Linhas. Infelizmente, peguei Covid-19. Fiquei uma semana afastado dos trabalhos aqui do jornal. Mas, enfim, agora com muita saúde. De volta ao programa Entre Linhas. De volta com as nossas entrevistas com os pré-candidatos. A gente lembra a você que você pode mandar sua pergunta para o Vitor Porto, que é nosso convidado de hoje, através dos comentários do Facebook e do YouTube. Vai ser um prazer ter a sua participação por aqui. E vale sempre aquele like aí no Facebook e também no YouTube para fortalecer aqui o nosso projeto. A gente está entrevistando os pré-candidatos a deputado que residem aqui em Patos de, Pato de Minas e hoje, claro, é a vez do Vitor Porto. Vitor Porto é vereador de Patos de Minas, está no, no tem aproximadamente um ano e meio, foi eleito lá em 2020. Vitor, boa noite, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. Boa noite Lelis, boa noite
1: Igor, boa noite Luana, um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Mais uma vez, sempre que vocês quiserem, estaremos disponíveis para a gente poder trocar uma ideia, conversar um pouquinho mais, falar sobre trabalho,
0: porque o nosso posicionamento é esse. Perfeito. Vamos começar falando um pouquinho do seu sonho de ser político, de ser vereador. O senhor tentou ser vereador em 2016, depois deputado estadual em 2018 e conseguiu a eleição em 2020. E aí a gente sabe que tem um ano e meio, já o senhor está no cargo, está mostrando muito seu trabalho nas redes sociais, bem ativo nas redes sociais. Eu queria te perguntar o seguinte, é tudo aquilo que você sonhava, realmente são flores... Ou tem algo na política, algo no ser vereador que te decepcionou? Nossa, bem legal. Eu não imaginava essa pergunta,
1: não. <risos> Foi boa. É... Sou apaixonado por política desde pequenininho e isso aí na época, quando eu era novinho, certa vez, eu em casa, minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, o que você quer ser? Eu cheguei para ela e falei assim, mãe, eu quero ser presidente da república. Ela pulou dessa altura Falou assim, que que é isso? Você está doido, meu filho? vai mexer com isso não Eu falei, mãe, eu quero mexer com isso Eu quero trabalhar para isso E aí, desde então, né pela faculdade de Direito Naquilo que eu já passei ali na faculdade Muitos casos, né tem muitas histórias para a gente poder contar Quem sabe um dia também Mas cheguei então a ser vereador Estou vereador E nem tudo são flores Nem tudo são flores Tem coisas que realmente deixa a gente baqueado deixa a gente triste mas, ao mesmo tempo que deixa a gente banqueado e triste, deixa a gente, pelo menos a gente não, me deixa super empolgado, porque eu falo, é aqui que eu preciso estar, é aqui que eu acredito que eu vou fazer a diferença, é aqui de que pouquinho em pouquinho, convencendo as pessoas, conversando, articulando, vendo, entendendo, mostrando para as pessoas o que pode ser feito para mudar, é aqui que eu vou estar.
0: Vamos começar falando um pouquinho dos espinhos, para depois a gente ir para as flores? Vamos lá. Vamos começar falando daquela polêmica na, no primeiro mês de mandato. Lá em janeiro de 2021, um vídeo no corredor da Câmara Municipal com seu colega, o José Eustáquio, a respeito do número 24. Repercutiu muito na mídia, nas redes sociais. Vitor, o senhor ainda é, é criticado, sofre os impactos daquela brincadeira? Não sofro nenhum impacto sobre aquela
1: brincadeira, porque na realidade aquilo lá foi algo muito equivocado da minha parte. E eu disse isso através de uma nota no meu próprio Instagram e mostrei isso para a própria população, porque realmente a gente comete erros e a gente também tem que ter o respeito, a dignidade de chegar e falar assim, eu errei e eu estou disposto a consertar. Então, diante disso, aquilo lá passou e foi um equívoco da minha parte.
0: Depois que você assumiu a cadeira, e principalmente depois desse episódio envolvendo o vereador José Eustáquio, você teve que dar uma segurada no seu jeito de brincalhão. O que que mudou a partir daquele momento? Naquele momento o senhor percebeu que realmente agora o senhor representa Patos de Minas, é um vereador, e que e as suas ações vão refletir muito mais do que quando você era simplesmente um advogado, simplesmente um cidadão comum? Sem dúvida, sem, dú
1: sem dúvida, não Assim... É impressionante, as pessoas realmente estão de olho naquilo que nós estamos fazendo porque nós somos representantes do povo, representantes delas, independentemente do tipo de pessoa, qualquer tipo de pessoa, qualquer com cor diferente, pessoa que é, goste ou não goste de mim, eu estou representando a cidade de Patos de Minas, eu estou representando a nossa própria região, então a gente precisa ter zelo, ter cautela, ter cuidado, e aí perante determinadas circunstâncias a gente vai aprendendo, e no meio daquela foi um
0: aprendizado enorme para a minha vida. Vamos falar de outra polêmica, essa mais recente, incluiu por volta de novembro, dezembro do ano passado, depois de duas cassações que aconteceram ali na Câmara Municipal, que foi uma denúncia em desfavor do senhor, por parte de um educador físico, que acusou o senhor de estelionato eleitoral, uma promessa que, segundo ele, não teria sido cumprida. O senhor teve a oportunidade de falar é, sobre isso na mídia várias vezes, inclusive para o Patos Notícias, mas... Vamos é, reforçar isso aqui e eu é, repito algumas perguntas para esclarecer nossa audiência. Realmente, aquele educador físico era um amigo e por que, que a, a uma amizade que o senhor caracterizava ser bem íntima a ponto dele frequentar a sua residência se transformou num entrevero de tal magnitude que chegou a, a, a ponto de colocar o seu mandato em cheque? Olha, Lelis,
1: é, tudo aquilo que foi ocorrido Todas as provas, tudo aquilo que aconteceu Eu estive é, aberto e transparente Para apresentar para vocês, apresentar para a mídia local Todas as pessoas que me perguntavam Eu falava, está à disposição eu apresentei tudo aquilo que era necessário Eu acho que isso para mim foi até algo Para o meu próprio crescimento, meu próprio amadurecimento Porque é algo que, com todo o respeito Nem precisa mais ser falado Foi arquivado na Câmara, foi arquivado no Ministério Público assim, eu estou no nível de tranquilidade, numa paz no meu coração, eu não quero me envolver com qualquer circunstância com referência a isso, e é um tema que não precisa mais ser dito, tudo aquilo já foi demonstrado, foi repassado para as pessoas, para a própria população, o que elas quiserem está aberto, está disponível, e aquilo que tiver que acontecer, tiver que ser intimado, eu estou aberto a responder tudo aquilo que vier a, vir, que vier a acontecer, entendeu? estou em paz, então, acho que não é um tema... É, foi um espinho, aconteceu, foi uma dificuldade, uma situação onde foi uma infelicidade, né, por uma amizade infeliz que aconteceu, e no final das contas aconteceu, né? a pessoa não, não teve um entendimento sobre aquilo e infelizmente gerou toda essa circunstância.
0: Se o senhor me permite, eu gostaria de fazer duas perguntas que não foram feitas ainda. A primeira, a votação do arquivamento, que aconteceu em dezembro de 2021, ela teve 14 votos contrários à denúncia pelo arquivamento. A gente teve uma ausência, o senhor não vota e nem o Ezequiel. Sim. Ninguém votou pelo prosseguimento da denúncia. Sim. O senhor chegou a pedir a algum vereador para arquivar, teve alguma articulação dos bastidores ou aquela votação foi um reflexo natural do entendimento de cada parlamentar? Aquela votação
1: foi extremamente pautada nas provas que estavam constando no processo. Não tinha. Por que seguir com algo que não tinha? Como que você vai seguir com algo que não tem nada para ser pautado, nada que tenha evidência?
0: não há porquê. Sim. E os comprovantes de pagamento que ele alega, esses comprovantes realmente existiram? Realmente teve um pagamento? É, apresentei para vocês naquele momento oportuno,
1: foi exatamente um fato onde eu estava disponibilizando para ele, para que ele pudesse arcar com a própria faculdade, porque eu apoiava ele continuar na faculdade, inclusive com relação à própria filha, ele tem uma filha também, pequenininha, uma gracinha, enfim, era algo de um amigo para um outro amigo. Uhum.
0: Perfeito. Então, assim, é no mesmo contexto, sabe? Para a gente finalizar essa história, agora eu vou perguntar para o senhor como advogado. Claro. Realmente existe essa história de estelionato eleitoral?
1: Leles, é, muito distante para haver uma comprovação dessa, tem que ter fatos, tem que ter evidências, tem que ter argumentos que possam demonstrar que isso venha a ocorrer, entendeu? Mas nessa situação em específico.
0: Muito longe. Quando o senhor votou no caso do Lázaro Borges, que também foi estelionato eleitoral, o senhor estava convicto do seu voto? O
1: Lázaro Borges tinham provas contundentes de que aconteceu uma falha dentro do próprio é, mandato do Lázaro Borges. Então foi demonstrado que ele teve um contrato com uma pessoa Que foi no mesma época do mandato dele Que ele estava utilizando daquele dinheiro E foi demonstrado exatamente por aquelas provas Que ele estava numa situação complicada de
0: crime eleitoral. Então o que, que levou à perda do mandato do Lázaro Seria o exercício daquela atividade em lista Que foi é, apontada ali na denúncia Durante o exercício do mandato anterior dele em 2020 Seria isso não, é
1: porque ele ele foi eleito em 2020 e aí ele já estava cumprindo o seu próprio mandato e ele teve uma relação com o senhor, eu não lembro o nome do senhor. É o senhor Chiquinho, Bastion? senhor Chiquinho, Bastion, isso. Né? Senhor Chiquinho, ele teve uma relação de empregabilidade com o senhor Chiquinho e aí ele utilizou de influência dele que ele tinha sobre o Chiquinho a respeito de pagamentos. É, para o Chiquinho, o próprio Chiquinho. Então, isso demonstrou e restou demonstrado que, infelizmente, havia um crime dentro daquela circunstância e aí é, houve a quebra de decoro parlamentar que foi votada para os vereadores.
0: Mudando de assunto, lá em 2021 a gente noticiou a respeito do reajuste dos, dos, dos servidores da Prefeitura e também da Câmara. Sim. Esse reajuste ele aconteceu em, durante a pandemia e me parece que tinha uma legislação que teoricamente poderia inviabilizar reajuste e ganho real para esses servidores. E você se posicionou sobre isso, é, inclusive concedeu entrevista ao Patos Notícias falando que estava apurando uma suposta é, ilegalidade nesse reajuste. Foi muito criticado na época, inclusive por servidores. É, eu conceituo essa pauta como uma pauta antipopular do, do, do início do seu mandato. O que, 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 que resultou ali da, da, daquela questão? O que, que o senhor apurou?
1: É, naquela época, é, estava completamente... Estava ilegal, né? Aquele pedido de, de recomposição salarial, tanto dos servidores, quanto dos vereadores, é, em geral, do poder público, ela estava irregular. Por quê? Oh, Desculpe, irregular não. Ilegal. Por quê? Por causa da Lei 173 é, do Jair Messias Bolsonaro. O que, que falava na Lei 173, na medida provisória? Falava que não poderia haver nenhuma recomposição salarial. Não nessas, nessas palavras que eu estou expressando aqui, mas no nosso entendimento nós votamos porque aquilo não poderia ter sido feito. Então nós votamos para todos, não para todos, conforme você mesmo expressou e a gente se recorda muito bem.
0: Teve muita repercussão negativa e o senhor se vê um pouco é, condenado, perseguido por ser um vereador técnico e não tão populista,
1: Sim, sim, porque às vezes é muito difícil de fazer, é, mostrar o nosso trabalho, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está trabalhando todos os dias para as pessoas e elas terem um entendimento real daquilo. Porque quando a pessoa é muito técnica, porque a gente pega todas as leis que chegam na casa, a gente lê todas, a gente avalia todas. A gente verifica cada ponto se aquilo ali é importante ou não para o povo e se aquilo está dentro da própria legalidade. Se não tiver, nós vamos votar, não. É uma, é uma situação difícil, porque às vezes as pessoas não, não têm compreensão. Mas, nosso trabalho caminha bem.
0: É, às vezes, chega a dar a impressão, em algumas reuniões, que alguns vereadores não sabem o que está sendo votado. Que eles não têm conhecimento de algum projeto de lei que está entrando ali. E, às vezes, até a respeito do, do prosseguimento, do rito da reunião. Essa impressão que a gente tem da imprensa, ela realmente procede? Você acha que a, o modelo hoje da reunião ordinária precisa ser revisto para dar mais transparência, para a população entender o que está que sendo votado ali? Lê, -lis. se
1: eu for te falar a verdade, pode sim ser alterado alguns aspectos ali. Inclusive, até um ponto interessante, porque estamos até numa comissão para... É... Reorganizar o regimento interno. E dentro disso, o que, que nós fizemos? É até importante falar isso para a população, você me Sim, abre esse claro. precedente. É, Nós estamos para fazer essa revisão do regimento interno. E aí, nós temos é, tecnicidade para fazer essa revisão? Eu vou falar que possuímos. Mas para que pudesse melhorar ainda mais o nosso trabalho, o que, que a gente fez? A gente entrou em contato com o Senado Federal. E aí eles abriram para que eles pudessem participar também é, dessa reforma do regimento. E aí a partir agora de julho vai ter a nossa primeira reunião, uma oficina do Senado Federal para que eles possam explicar pontos importantes e basilares de um regimento interno de uma Câmara. E isso provavelmente vai melhorar.
0: Teve um estudo que o seu gabinete é, procedeu, análise da produção legislativa. O senhor fez um vídeo bem bacana que compartilhou nas, nas redes sociais, utilizando um bolo para explicar de forma bem didática a composição é, das leis aqui de patos de Minas e chama muita atenção, muita produção com relação a orçamentos, tributos e também é, com relação, se eu não estiver enganado, a nome de rua. E muito, pro, muito pouco para educação e para saúde, migalhas. É, queria que o senhor caracterizasse um pouquinho desse trabalho e por que que a gente tem um percentual tão grande de leis para tributos, é, para indicação de nome de rua e tão pouco para educação, saúde e cultura.
1: Muito legal, nosso trabalho é, foi feito até o né, do meio do ano né, que a gente apresentou esse trabalho, uma revista que nós apresentamos, avaliamos mais de 3.200 leis, e aí, dessas 3.200 leis, 1.045 são nomeação de rua. Se chega para mim falar assim, Vitor, o que, que você acha sobre isso? Naquela época, quando eu vi isso, eu falei assim, não é possível, eu não estou acreditando. Deixa eu dar uma olhada melhor. E realmente eu fui ver, isso é verídico. E essa produção legislativa com relação à nomeação de rua é altíssima. E aí, naquele momento oportuno, quando eu fui apresentar para meus colegas, falei para eles assim, gente... Que tal nós repassarmos essa situação de nomeação de rua para a própria prefeitura? Deixa a prefeitura nomear. O empreendedor vai chegar com o loteamento, a prefeitura já vai ter os nomes, talvez, que seriam interessantes, ou, de repente, a um, a dois, a três, talvez facilita mais para a própria população entender onde é que ela está indo. Inclusive, Brasília é muito assim, né? Estados Unidos é assim, né? Estados Unidos é assim, outras cidades grandes é assim. E aí, é... o pessoal não gostou. Os vereadores não gostaram e tal, eu respeito, cada um tem aquilo que acha que, que é melhor. Mas enfim, você me perguntou, por que, que tem de muitos tributos essa situação? A, a questão de leis de tributos sempre vai acontecer, principalmente por quê? Porque elas vão vir do executivo. E o fato delas virem do executivo são basicamente todas as leis que vêm de lá, são peças orçamentárias. Para quê? Para que a gente possa fazer uma avaliação, ah, é uma suplementação, uma abertura de crédito, que é o ponto mais importante que o vereador tem que fazer, é analisar, fiscalizar aquele valor, aquele dinheiro. O, o, a função do vereador é essa, uhum. é olhar, fiscalizar o orçamento, ver se está chegando, olhar na ponta, saber se está chegando para a população, se a população não estiver chegando, vai chegar e falar ah, o executivo manda outra peça é, orçamentária, outra lei, etc. para que a gente possa avaliar e poder melhorar a estrutura. E aí, você chegou para mim e falou assim: "Nossa, Vitor, ele tinha aquelas leis pequenas, né? Poxa, poucas para saúde, poucas para educação. A gente pode melhorar. A gente pode melhorar essa produção. A gente pode entender melhor, a gente pode repensar em políticas públicas. Política pública é muito amplo. A gente precisa de muitos dados, muita evidência para a gente poder fazer uma lei muito bem feita, porque quando se faz uma lei muito bem feita, ela realmente é atendida na sua prática. Agora, quando se faz uma lei por fazer, ela vai simplesmente ocupar um espacinho lá. Então, por isso que tem inúmeras leis que, no dia também que a gente fez o, o projeto, nós falamos assim, vamos revogar um tanto? E não, não foi muito bem, bem aceito, não. Mas, de todos os modos, a gente vai devagarzinho pensando numa nova reestruturação dessas leis. Por quê? Porque a gente quer leis mais modernas, leis que sejam efetivas, que possam ir ao encontro das demandas da população.
0: Última pergunta desse bloco, está é, muito em voga hoje a discussão da reforma tributária a nível nacional. A gente tem, inclusive, a proposta do imposto único. E Patos de Minas tem uma política tributária que o município tem que cobrar, tem que fiscalizar, a gente teve o PEL de agora, teve muito sucesso em renegociação muito de dívidas, mas ainda tem muita reclamação quanto à burocracia, de como esses tributos são cobrados, o relacionamento dos empresários com a prefeitura, principalmente o relacionamento do pequeno empresário, do MEI, que às vezes é, não tem uma assessoria, não consegue chegar na prefeitura, e quando vê, ele está envolto em dívidas e não consegue sair, e às vezes acaba até falindo, acaba voltando para a informalidade, formaliza o CNPJ como MEI, começa, a, acaba excedendo aquele limite, não tem uma assessoria via prefeitura, é, via órgão público e acaba voltando para a informalidade. Já chegou é, a, a, alguma iniciativa é, nesse, nesse sentido de uma reforma é, tributária? Não tributária, vamos dizer de, 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 de diminuir a burocracia do atendimento, é tributário aqui em Pato de Minas Olha Lelis, dentro do plano
1: diretor uma das leis que precisam ser mandados é o código tributário e aí perguntando para o secretário ele disse que vai enviar algo nesse sentido para a nossa casa e algo positivo que você está tá falando a respeito de tributos, é, vou adiantar uma coisa eu não ia adiantar ainda mas já que você falou vou aproveitar, nós estamos elaborando nossa próxima revistinha nossa próxima revistinha é sobre tributos Vai ser super interessante, super legal, porque as pessoas têm dificuldade de entender isso, têm dificuldade de saber, poxa, eu estou pagando, para onde que está indo, para onde que vai, por que, que é assim, por que que é, é daquele jeito, o orçamento é quanto. Por exemplo, se há, se há, quantas pessoas da população sabem que o orçamento do município é aproximadamente 683 milhões? Será que muitos sabem? Talvez não saibam. E para onde que está indo? Como que vai? Por que, que algumas verbas, elas realmente precisam ir para aquele local? Então, nós queremos desmistificar isso de um jeito muito mais claro. O povo precisa saber. E essa é a nossa função. Por quê? Porque se nós sabemos, eu preciso ficar de olho. E aí, com referência a isso, poxa, o pequeno empreendedor tem dificuldade, às vezes, chegar na prefeitura, fala, poxa, como é que eu vou fazer? Acabo, vou, vou ficar envolto em dívidas, não consigo ter esse acesso. É algo também a ser colocado. Chegar lá para o secretário e falar assim, por que que você não abre... É, um precedente para colocar uma pessoa para ficar por conta do micro. Sim. Porque aí essa pessoa vai tomar.. ou duas, três, quatro. Porque o que tem de micro empreendedores em Patos de Minas é muito maior do que tem de grandes empresários. Sim. Porque isso é muito mais positivo. Isso é uma questão de gestão da própria prefeitura. É um, é um, é um bom conselho para a prefeitura para poder fazer dentro da secretaria, por exemplo, de planejamento, secretaria talvez até de administração, aproveitando aquele ensejo, porque muitos vão lá pedir um alvará, alguma coisa nesse sentido, facilitar todo o processo. Isso é algo bacana
0: para ser feito. E conhecimento é tudo, né? E eu acho que está precisando muito disseminar a informação de que o dinheiro que é utilizado nos órgãos públicos, ele não é impresso ali. O governo vai imprimir o dinheiro e passa a utilizar para ele próprio. Ele tem que entrar de alguma forma, né?
1: É, tem que entrar. Ele entra através dos impostos, das taxas, das contribuições. Isso é relevante. A gente tem que repensar nisso. Uma coisa legal é que teve recentemente as duas prestações de conta, tanto da Secretaria de Finanças, quanto da Secretaria de Educação. Para você ter ideia, quanto que já foi gasto nesse primeiro quadrimestre com a saúde? As despesas liquidadas foram 61 milhões de reais. Então, nós temos que repensar. Falar, uai, Será que as coisas estão fluindo bem? Por que que às vezes... O que, que pode ser melhorado? Como que a gente pode repensar numa estruturação? Questionamos muitas coisas para a secretária. Ah, e isso aí? O que está que acontecendo? Por que, que isso não está fluindo? Isso aqui ia é colar? E foi muito legal. Ela se colocou super à disposição, aberta, inclusive ela até falou, se possível vamos fazer uma reunião mensal. Eu falei, por favor, vamos fazer uma reunião mensal. Por quê? Porque a gente ouve a demanda do povo, quer chegar para ela e falar assim, está oh, acontecendo isso nesse posto de saúde, isso naquele posto de saúde. Inclusive eles tomaram atitude legal, quatro postos de saúde vão ficar até mais tarde. E que continue depois desse período, né? Por favor. Mas, claro, demanda também o quê? Uma receita. E regularização é. na própria Câmara também, né? Sem dúvida. Mas o que, que acontece? Se ela coloca até 22 horas, poxa, isso aí é bacana, o povo está sendo atendido? Porque a gente questionou. Olha que interessante. A população talvez até é interessante saber disso. Ah, olha, o Guanabara às vezes não tem tanto atendimento. É, realmente, não tem tanto, não tem tanto atendimento. É, em contrapartido, o Sebastião, Sebastião Mourinho tem muito atendimento. Como que a gente pode trazer um equilibrar. Pouco, é, equilibrar essa situação. Será que o número de equipes aqui pode aumentar o número de equipes lá? Vamos diminuir de cá? Porque talvez o Guanabara tenha um número mais elevado de pessoas com poder aquisitivo. Talvez o Sebastião Murim não. Então, assim, quando a gente começa a fazer uma avaliação melhor da cidade, a gente começa a ter dado e a gente trabalha em cima de política pública nesse sentido.
0: Entendeu? Sim. E é uma questão que deveria ter sido revista há muito tempo atrás... O fato de uma cidade de 150 mil habitantes ter apenas uma UPA. É, eu 24 horas. Porque você não consegue bater lá no regional, bater lá na Santa Casa e receber atendimento. Sim. São Lucas fechou. Sim. Que, que era, tinha uma porta mais aberta, assim. Então, eu acho que é uma questão que tem que ser revista. Talvez os postos de saúde que já existem, né? Que estão lá, podem ser utilizados como uma segunda entrada, 24 horas. Um, dois postos de saúde. Inclusive, eu até falei isso para o prefeito quando ele se veio aqui no Entre Linhas. Ele ficou de avaliar essa, essa, essa ideia aí. Sabe uma coisa também interessante, Lelis Que a,
1: às vezes a, a própria população não sabe quais são os procedimentos que, que, que acontecem dentro do posto de saúde. E talvez seja legal a gente falar, informar para eles. Inclusive, quando eu estava fazendo é, a, a prestação de contas agora, eu cheguei para a pessoa que estava apresentando e falei assim, ah, você está falando procedimentos clínicos. Quais são esses procedimentos clínicos? Fala para mim. Aí ele foi falando os procedimentos clínicos que faziam e uma outra coisa que é interessante é que os postos de saúde às vezes tem um médico lá porque olha que olha que legal eu perguntei assim mas por que, que o posto de saúde eu, eu perguntei assim como é que é a formação da equipe aí a secretária falou o seguinte ó, tem um médico tá eu vou falar do médico em específico ela falou assim e o médico é clínico ou seja é generalista atende tudo mas eu falei mas por que que às vezes tem posto de saúde que vai a a pessoa que está com gravidez vai lá por quê? Porque o médico é clínico, ele é professor do NIPAM, especializado, e aí, em meio a essa circunstância, ele é, por exemplo, um ginecologista. Então, ele é clínico, mas ele é ginecologista. Aí, no final das contas, as pessoas acabam indo naquele posto de saúde para ser atendido um ginecologista. Mas o poder público, ele precisa colocar um clínico lá. Então, as pessoas precisam entender quais são esses procedimentos, Começar a disseminar essa informação de modo assertivo para as pessoas falarem: ah, que legal, agora eu já entendo. Tem esse exame, esse procedimento, eu posso fazer assim, assim, assado. Quanto mais a gente fizer isso, mais fácil vai ficar a gestão do próprio município.
0: Perfeito, o papo está muito bom, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo comercial. Continue conectado conosco, porque o Entre Linhas
2: volta já. A nova gestão de Patos de Minas completa 500 dias de trabalho, superando muitos desafios. Fechamos um ciclo e iniciamos um novo tempo para a nossa cidade. Cuidando de mais de 200 famílias vítimas de uma das maiores enchentes da história de Patos. Um novo tempo para o produtor, com grandes investimentos nas estradas rurais. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. Está pensando em mobiliar sua casa? Ter aquela sala dos sonhos ou aquele escritório bem aconchegante e atraente? Outlet para casa tem um mobiliário de ponta e com preços acessíveis. Venha nos fazer uma visita ou converse com a sua decoradora. Outlet para casa fica na rua Majorgote, 1840, no centro de Patos de Minas. O telefone é 3822-6838. Siga nosso Instagram. Arroba Outlet pra Casa Móveis.
0: Entre linhas de volta aqui pelo Facebook e pelo YouTube do Patos Notícias. E deixa eu agradecer aqui, porque tem uma novidade. A gente está com um cenário totalmente novo aqui. O Igor vai colocar aqui para gente na tela. E eu queria agradecer demais a Outlet para Casa, que fica lá na Rua Major Gote, é, na região central aqui de Patos de Minas, Rua Major Gote, 1840, que cedeu esse material aqui pra gente, esses móveis lindos. Então você que tá precisando de um móvel aí pra sua casa, pro seu escritório, dê uma passadinha lá, o telefone é o 3822-6838, 3822-6838, valeu demais. Outlet pra casa, nosso parceiro aqui no programa Entre Linhas. Continuando o papo aqui com o Vitor, que tá aqui na condição de vereador e também pré-candidato a deputado estadual. Daqui a pouquinho a gente fala do... Do, dos planos para o Vitor para outubro agora. Vamos continuar falando um pouquinho sobre saúde. Vamos. A gente estava falando aqui no intervalo a respeito dos agentes de saúde, Isso. que teoricamente tem o dever de comparecer nas casas das pessoas nos bairros, verificar se a pessoa está precisando de alguma coisa, acompanhar os pacientes que estão fazendo uso de medicação controlada. A gente tem muito dia, dia, diabéticos, hipertensos, empatos, enfim. Tem muita reclamação que às vezes em alguns bairros não está acontecendo a visita, não passa o, o, o agente de saúde. Essa demanda já chegou lá no gabinete?
1: Já chegou essa demanda. E Lelis, vou dar uma notícia boa aqui nessa entrevista. É porque foi passado na Câmara um projeto executivo. Parabéns executivo. Parabéns à Ana Carolina que repensou nessa nova estruturação. A gente tem que fazer jus, né? Quando faz coisas excelentes, nós sempre falar. Então, parabéns a eles, porque eles fizeram uma avaliação dos pós-saúde e as pessoas que estão atendendo, as pessoas que são recepcionistas, são agentes de saúde. E aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram agora, passou na Câmara, foi aprovado na Câmara, eles vão fazer a contratação de recepcionista e administrativo para todas as UBSs de Patos de Minas. E assim, vai liberar esses agentes de saúde para voltar a fazer é, essa rodada, né? rodar na casa das pessoas, ir na casa das pessoas e poder
0: fazer esses atendimentos que são importantíssimos. A gente estava falando há pouco de uso do dinheiro público. E o senhor postou lá no Instagram, acho que ano passado, se não tiver enganado, que a segunda conta mais cara da Prefeitura de Patos de Minas da administração era do Coreto. Realmente era do Coreto? Como que o Coreto gasta tanta água assim... Oi, Lelis, foi o do Coreto. Nós fizemos
1: isso aí no início do ano passado, bem legal também. É uma ação nossa. Nós pegamos todas as contas de luz e energia dos bens públicos em Patos de Minas. E a do Coreto era a segunda maior. É... E por que, que era? Tinha um vazamento enorme lá. Ninguém viu? Na... Ai, não, ai, se não. Quanto tempo? Quanto tempo ficou essa conta sendo. Muito boa tempo? pergunta, boa pergunta. Ficou um tempinho bem expressivo, mas o que importa é que, que também é relevante a própria população precisa ter consciência é o dinheiro dela né? é o dinheiro dela e outra, quando você às vezes vai utilizar algum bem público cuida do bem público né? poxa, se você vai dar uma descarga uma, você aperta o dedo duas horas para ficar dando a descarga? não, pô, deu a descarga já resolveu, ou você vai abrir aquele né, para os homens no mictório que tá lá, hum. vai deixar aberto na sua casa você deixa aberto então vamos repensar essas formas da gente poder atuar e agir. E isso vai melhorando essas estruturas aí, e aí vai diminuindo essas contas, diminuindo as contas vai sobrando mais dinheiro, sobrando mais dinheiro, ele vai sendo destinado para algo que a população precisa.
0: O senhor tem ideia de quantos imóveis hoje a prefeitura tem que alugar? Que é alugado? Que é alugado. Que, que a prefeitura precisa alugar para manter um órgão público, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde. É muitos, Vitor? Não, não são muitos. Que, que são
1: alugados, não são muitos. O que eu posso te dizer é que hoje a prefeitura ela tem muitos imóveis.
0: Parados também.
1: Tem imóveis parados também. Tem imóveis que ela já está dando a, a destinação específica para eles, que são importantes. Por exemplo, que foi até é, uma das reivindicações... Não sei se você se recorda, tivemos lá no início do ano passado, na época também das chuvas, no Posto de Saúde, Saúde Várzea, e lá é terrível. Não sei se você se lembra, o Várzea fica ali, é, perto ali do Projeto Saci, e ali o Posto Saúde era péssimo, tinha juvia nos servidores. E aí a gente falou, comentou, e aí o prefeito tomou a providência de fazer o posto saúde novo E está sendo construído ali no, 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 no projeto SACI Então vai sair de lá, vai sobrar aquele imóvel, que, que ele seja destinado para outro fim Mas é isso que tem que ser feito, uma reavaliação, uma reorganização O prefeito inclusive, no início do mandato, nós apresentamos para ele vários desses imóveis E aí o prefeito colocou numa das pautas dele para leiloar alguns desses imóveis porque tem imóveis que são vazios e nada melhor do que leiloar. sobra esse dinheiro e esse dinheiro é investido naquilo que é preciso, por exemplo, na saúde. Então é algo super positivo. Para que vai ficar segurando tantos imóveis públicos? Não tem essa necessidade.
0: Uma das formas que a prefeitura encontra de atrair novas empresas, novos empreendimentos para gerar emprego, é doar terreno, ceder terreno e às vezes, acho que isso não é tão frequente aqui em pato de isenção tributária. Mas com relação à a, a questão dos terrenos, parece que tem uma lei que determina que 3% do valor do imóvel tem que ser repassado para o Fundo da Cultura como uma, uma espécie de contrapartida para o município. Como que funciona isso, Vitor? Eu acho que você fez um trabalho nesse sentido também. É, pegamos também esse aí nos
1: entristece, vou te ser sincero. É, nós pedimos é, o, a prestação de contas desse fundo, ou seja, empresas que receberam esses imóveis da prefeitura elas utilizam esse imóvel e acabam não pagando né? o, o IPTU, não pagando por esse imóvel enfim, aí o, aquilo que é destinado à prefeitura 3% deveria ir para a cultura nós pegamos é, esses valores, essa prestação de contas né? o extrato bancário do fundo e realmente é pesaroso porque tem muitas empresas que não pagam e aí, inclusive, o que aconteceu? Isso foi um questionamento muito grande porque houve um reboliço aí entre o meio cultural é, e aí até que o Falcão voltou atrás porque ele ia retirar esse valor. Não sei se você se recorda, chegou até o projeto na, na Câmara e ele retirou esse, esse projeto porque o pessoal da cultura falou, de jeito nenhum, esse dinheiro aí é importante para fomentar a cultura em Patos de Minas, tem muitos músicos, arte, enfim. Tem várias áreas aí que precisam ser tuteladas pela própria prefeitura, precisa ser fomentadas pela prefeitura e que, no final das contas, eles nem veem essa grana. Então, é, o prefeito retirou essa lei e agora está repensando. O que é que precisa ser feito? Cobrar dessas empresas que receberam esses imóveis e falar assim, oh, vocês precisam arcar e pagar com aquele valor que está constando na lei, porque a lei ainda está em vigência.
0: E a lei estabelece alguma punição? Não? Não. Como não tem punição? É,
1: não, não estabelece uma punição. Na realidade, se, olha, é interessante. Se, por exemplo, você receber um imóvel, você está querendo fazer é, uma escola, tá? E você apresenta o um projeto e tudo mais, você acabou recebendo. Você vai ficar com esse imóvel durante um período de tempo. Se você não fizer nada durante esse período de tempo, ele vai ser reavido para a prefeitura novamente. Agora, com referência à, à, à punição, punição pelo valor, não nada. Tem.
0: Entendi. Não tem.
1: Pode ser, é legal, pode ser, quem sabe, ser é, revisto isso. Só que olha só que interessante: eu vou colocar uma punição financeira, o cara já não está pagando, o que, que eu preciso colocar? Então a gente precisa repensar. Como que essas empresas possam realmente arcar com aquele valor que está constando na lei? A gente precisa pensar numa nova estratégia. Não é simplesmente fazer. Ah, vou fazer por fazer, vou colocar uma punição aqui financeira. Tá, o cara já está devendo 60 mil, eu vou colocar mais uma punição de 10 mil. Você acha que ele vai pagar esses 70 mil reais? Não vai. Então, a gente tem que mas, ser criativo.
0: Mas ficar utilizando também o terreno...
1: É, ficar utilizando o terreno também, sem dar nenhuma contrapartida, Sim. é péssimo. Então, isso falta... Isso aí é até um, um, uma atitude do executivo que tem que chegar e cobrar. Falar, ó, você precisa arcar com isso, senão nós vamos reaver, por exemplo. Pode dar uma notificação para essa pessoa. Nós vamos reaver. Ah, não, não pode. Poxa, pode. uma notificação pode ser feita. Por que que não pode? As pessoas costumam pensar assim, ah, não... Eu vou, não vou fazer, por exemplo, não vou plantar árvore na, na frente da minha casa, né? Porque isso tem no Código de Posturas, é obrigatório. Aí, de repente, a pessoa vai planta, ou se não, no final das contas, o fiscal vai ver tudo certinho, aí a pessoa vai e tira. Poxa, a prefeitura pode a qualquer tempo notificar. Por que ela não notifica também essas empresas? Notifica. Fala, ó, você precisa arcar, ou se não, arcar a partir de agora. Ou chegar e falar assim, o que aconteceu antes, tudo bem. Vamos, a partir de agora, você começa a pagar. Tem que tomar uma
0: providência. Plano diretor, por que demorou tanto? Teve vereador que, na visão do senhor, quis atrasar o, o, o projeto ou realmente estavam com preguiça de ler, porque é um texto grande, né? Teria que ter uma paciência para analisar. Mas tem muito tempo que ficou na Câmara também, né? Não foi falta de tempo também. Texto grande. Chegou, você se recorda muito bem, chegou
1: ano passado. E aí no que chegou, é, eu vou falar da minha parte, tá? Peguei esse projeto, mandei para uma pessoa super técnica, professor da UFMG, Flávio Cassalade, amigão nosso. Falei, Flávio, dá uma olhada no plano, vê aquilo que precisa ser mudado, alterado, ou aquilo que precisa ser acrescentado. Ele nos deu um panorama geral, fizemos essas emendas e a gente começou a discutir com os vereadores. Os vereadores correram no prefeito, não sei quem, não posso citar porque eu não sei. Foram o prefeito pedir para o prefeito reaver o projeto porque eles queriam fazer um aumento do urbano. E aí eu já havia falado... Já está constando no plano diretor o aumento do perímetro urbano Que vai ser feito por lei específica Ou seja, por outra lei E aí no final das contas O projeto voltou para a prefeitura E aí naquele momento eu entrei em contato com o secretário E falei assim, estou enviando minhas emendas Para que você já coloque dentro do novo plano O plano voltou para a casa legislativa Que era algo importante, já tinha 10 anos é, que, que não reavia Porque são de 10 em 10 anos Mas estava atrasado 4 anos Então uma legislatura atrasada Então ele precisava ser revisto e aí, em meio a circunstância, nós vimos também outros pontos positivos para serem colocados, por exemplo, do patrimônio histórico, fizemos as emendas, tiveram discussões a respeito disso, tiveram discussões a respeito do perímetro urbano, porque eu tenho meu próprio posicionamento, eu fiz um posicionamento lá, com referência a isso, e no final das contas, ele passou, Leandro. ele passou, passou. Passou faltando algumas coisas? Passou.
0: E ele vai ficar só no passou ou você acha que vai ser realmente cumprido? Porque a gente tem algumas legislações já com relação a calçadas, com, com relação a, ao, 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 ao cumprimento do passeio, que não são cumpridas. É, Não, são... não tem fiscalização também. É. Não consegue. Não tem fiscais de postura para atender a cidade hum. inteira. E aí? Não tem, leis. São
1: nove fiscais. Se eu não me engano, 11, mas dois ficam lá são nove. E tem um veículo. Uma moto. Não tem, não tem, não tem. Aí, se você fosse me perguntar assim, o que você faria, Vitor? Em primeiro lugar, eu pensaria numa estrutura de conscientização. Eu preciso conscientizar a população da importância da melhoria das calçadas. Por que, que a calçada precisa ser melhorada?
2: Uma
0: informação simples, né? A ponto que é, a pessoa consiga compreender aquela regra que ela deve ser, deve ser cumprida. Porque tem um plano diretor, mas... A lei propriamente dita, né, qualquer pessoa que vai entender ela, né, que vai Sim. pegar aquele, todo aquele arcabouço ali e vai entender.
1: O que é mais importante nesse momento? É o seguinte, você mesmo perguntou, ah, será que o plano diretor vai ser, é, é, vai ser cumprido? Né? Vai, vai acontecer? Vai, vai acontecer. São diretrizes, tem as outras leis também, porque como se diz até mesmo esse professor, o plano diretor ele é um leão, leão sem dentes se, não, se a prefeitura não enviar a lei de usurpação do solo que é algo extremamente importante e relevante para a cidade. Só que não é simples assim. A gente não pode tratar as coisas de forma simples, porque a gente está tratando o desenvolvimento da nossa cidade. Muita gente não sabe a respeito disso, mas aquilo que está sendo votado, as coisas que estão sendo colocadas ali, é para o desenvolvimento dela. Imagina se de repente a pessoa tem uma casa e aí é, foi autorizado mudar ali o zoneamento do lado da casa dela e vai construir um prédio de 60 andares ali do lado. A pessoa vai olhar e falar, mas como assim? Por que começou a construir um prédio de 60 andares? Por quê? Porque passou isso aí. Olha uma votação importante. Olha uma situação importante. Mas será que 60 andares poderia é, ocupar aquele espaço? Será que existe um estudo de impacto e vizinhança? Será que deu para ver o esgoto? Será que o esgoto ali está jóia? Se 60, imagina 60 andares, vai dar aí 6 vezes 4 pessoas, dá aí, sei lá, 240 pessoas, sei quantas aí, x daqui, 500 pessoas morando num prédio, antes moravam 3. E aí, 500 pessoas, será que o esgoto vai, vai dar certo? Aí de repente a Copasa está lá toda semana abrindo na rua, por quê? Porque tem que aumentar o cano. Por quê? Porque não foi feito um prédio lá numa situação onde foi sequer avaliada a estrutura da rua e ponto de ônibus e escola. Então, sim, olha a importância de um plano diretor. Olha o desenvolvimento da cidade. Isso aí recai sobre quem? Sobre nós, vereadores. Então, olha o tanto que é relevante ler, estudar, saber, entender, compreender, debater, chegar e falar assim, não, mas isso está errado. Vamos discutir mais sobre isso. Por que a gente vai aumentar o perímetro urbano? Será que aumentar o perímetro urbano é a melhor opção? Será que a gente quer expandir a nossa cidade? Por que, que a gente não pode repensar numa nova estrutura? E a mobilidade? E os ônibus? Todo mundo está feliz com os ônibus? Acredito que não. Os ônibus estão chegando na, na casa de vocês? Os ônibus estão vazios?
0: Inclusive tem uma promessa, né, no reajuste de ampliar as linhas. E foi ampliado. A gente... Pássaro gente. Branco responde para a gente. É, vamos, vamos procurar, vamos procurar saber disso, porque já tem já tem meses, né, que desse reajuste. É e isso faz parte do desenvolvimento Sim. da cidade. Para a gente finalizar aqui, e a Copasa? E a Copasa? Muito se fala da Copasa, fala, como disse, que iniciou os trâmites para romper. A gente teve a CPI da Câmara. A gente teve um projeto de lei lá da Câmara que não passou. A Copasa não paga IPTU, porque está atrelada uma lei, atrelada a um contrato de iniciativa privada. Sim. Será que até o final do, desse mandato, até lá 2024, a gente vai ter uma resolução desse imbróglio? Olha, Lelis.
1: Eu acho que se, for, se dependesse só do prefeito, eu acho que ele já teria até rasgado esse contrato e falado tchau, Copaz, um abraço. Mas depende um pouco mais também de questões orçamentárias, porque se ele fizer isso, ele vai ter que arcar com essa multa. Discutir essa multa dentro do judiciário, aí é peixe grande. Aí é peixe grande. O vai vir com os advogados, o Estado. Tal... Desculpa, o Estado talvez entra. O que tem que ser feito tam também, que às vezes o Falcão até conversou muitas vezes com o pessoal da Arsai, né, que é a agência reguladora, eles até baixaram o valor né, para 76% que eles iam pagar do, dos impostos, ainda mais as casas é, lá do, do bairro Quebec, Quebec, do isso. Quebec, isso. Enfim, tem que ser feito é, esses questionamentos. Né, junto ao governo do estado Aquilo que pode ser feito O governo do estado vai auxiliar, vai ajudar Tem orçamento para isso Porque imagina só, Lélis O prefeito vai e rasga o contrato com a Copasa Aí, de repente, eles vão chegar A Copasa vai pegar o contrato E vai chegar lá no judiciário e falar assim Eu quero que cumpra o contrato Cumprir o contrato é o quê? Pagar a multa E aí vai discutir essa multa dentro do judiciário Pode durar anos, pode durar não sei quanto tempo Mas vamos supor que o juiz fala assim Tem que pagar imagina ter que tirar dinheiro de onde precisa para ter que pagar uma multa, é complexo, não é simples, não é simples fazer isso, então eu acho que tem que ser de pouco a pouco, eu se eu fosse executivo, eu trabalharia no seguinte sentido, eu, Vitor Porto, eu sentaria com a Copasa semanalmente, pedindo assim, você precisa melhorar isso, isso, isso e isso, e eu vou guardar que você melhore isso, isso, isso e isso. E se, se por acaso você não fizer, eu estou mandando um, um projeto de lei na Câmara para que você necessite fazer isso, obrigatoriamente precisa fazer isso.
0: E sem dizer que tem como multar, e a Copasa já foi multada foi pelo, pelo Procon, Procon e pode ser multada novamente. Pode. A população pode reclamar também e reivindicar. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente fala aqui no programa Entre Linhas do Vitor Porto, que quer virar deputado
2: estadual. Está pensando em mobiliar sua casa? Ter aquela sala dos sonhos? Ou aquele escritório bem aconchegante e atraente? A para Casa tem um mobiliário de ponta e com preços acessíveis. Venha nos fazer uma visita ou converse com a sua decoradora. A Outlet para Casa fica na rua Majorgote 1840, no centro de Patos de Minas. O telefone é 3822-6838. Siga nosso Instagram. Arroba, outlet. não
0: Opa, estamos de volta aqui no programa Entre Linhas do Patos Notícias. Deixa eu agradecer novamente aqui o Outlet para Casa, que cedeu os móveis aqui do nosso escritório. Então, muito obrigado pela parceria aqui com o Entre Linhas, valeu demais. Entrevista aqui com o Vitor Porto, vereador e agora pré-candidato a deputado estadual. Vitor, vamos falar um pouquinho sobre... O seu passado, já passou por três partidos? Três. três. O que aconteceu entre 2016 e 2020? Por que você foi lá para o Partido Republicano Trabalhista, depois foi mudando? Qual, qual é o bastidor disso? Lelis, para ser
1: sincero, não tem bastidor. É, na parte aqui do próprio município, não tem muito essa força partidária. Isso aí a gente começa a ter um entendimento um pouco maior a nível estadual e federal. Foi escolhas partidárias por pessoas que estavam próximas a mim. Questões de afinidade. Não de questões ideológicas, mas questões de afinidade por pessoas. Então foram escolhas nesse sentido.
0: Só a gente registrar aqui, ó, o Vitor Porto em 2016 estava no Partido Trabalhista Brasileiro PTB. Isso. Em 2018 estava no Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB. E agora está no cidadania. Então, Vitor, seria hoje aqui em Patos, na visão do senhor, é, a questão da filiação uma mera formalidade para viabilizar a candidatura?
1: Sim. Para ser sincero, sim. Para ser sincero, sim, porque as pessoas... Eu acredito que é, as pessoas, os, os candidatos, eles pensam nisso e, e pensam também é, nessa proximidade com as pessoas que estão dentro do próprio partido. E o senhor é a favor de candidaturas independentes? Demais da conta. Se pudesse ter, eu estaria completamente independente.
0: Vamos falar agora sobre a sua pretensão. Lá em 2018, o senhor obteve cerca de 5 mil votos para deputado estadual. Quase 6. Quase 6 mil. A votação mínima ali era cerca de 18 mil para ser eleito, o, 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 o menor a menor votação ali naquele ano foi cerca de 17, 18 mil votos. Então teve uma diferença ali de considerável, cerca de 10, 11 mil votos. Hoje, o senhor como vereador, já com um ano e meio na Câmara, o senhor se vê mais popular a ponto de conseguir uma votação mais expressiva lá em outubro?
1: Olha, Lelis, a primeira coisa que eu preciso falar a respeito de uma candidatura é que Patos de Minas carece por representantes políticos. Patos de Minas carece por representantes políticos a nível estadual e a nível federal. E aí, em meio a essa avaliação da nossa cidade, da nossa região e da importância de não apenas trazer recursos, que é algo super positivo, que existe isso dentro tanto do poder... É, a nível estatal ou a nível federal, que tem muitas emendas parlamentares e também discussões dentro do próprio governo para conseguir esses valores, existem também políticas estruturais que precisam ser alteradas no Estado. Do mesmo modo aqui no município, que são políticas importantes. Por exemplo, o prefeito está dizendo que vai mandar a reforma administrativa, estamos ansiosos para receber ela. Do mesmo modo, precisa ter uma reforma que passou, inclusive, recente, lá na Assembleia Legislativa de Minas, a reforma administrativa do Estado, então, por quê? São reformas estruturais. Agora, a gente, quiçá, pensa numa reforma tributária para o Estado.
0: É, e se o senhor for para Belo Horizonte? O seu cargo vai é ficar vago. Se o senhor perder, continua. Então, você não vai perder nada sendo uhum. candidato agora. Você tem esse benefício que muitos não têm. Sim. É, mas, se o senhor for eleito, quem vai assumir pela lista... Aqui que a gente tem do TSE, possivelmente a Dalva Mota. A Dalva já te procurou? Vai te apoiar?
1: Não, ela não me procurou. Julga
0: ela uma boa pessoa para te substituir?
1: Ótima, que ela possa fazer um bom trabalho. Caso eu esteja em Belo Horizonte, eu espero que ela faça um bom trabalho, que ela continue também no mesmo
0: alinhamento que o nosso, que é de muita fiscalização e dedicação. É, vamos lá para a gente fechar essa parte aqui da entrevista. O que, que te motiva na política e o que, que desmotiva? Bem resumido, okay. o que, que me motiva na política é poder
1: fazer a coisa certa, é poder atuar em prol daquilo que realmente é preciso fazer. O que me desmotiva na política é as infelicidades de atos de terceiro que não são bacana dentro da política. E o que, que é isso? Se as pessoas estivessem pensando em um, um som só, Pensando numa mesma história, no mesmo alinhamento, isso seria positivo. Mas aí são, é uma diversidade tão grande de pensamento em si próprio que eu acho que isso desmotiva um pouco. Mas, para mim, a questão é, muito mais me motiva do que desmotiva.
0: Agora vamos para o nosso quadro rede social, Vitor. Como que funciona o quadro rede social aqui no programa Entre Linhas? A gente vai colocar aqui na tela algumas pessoas que têm tudo a ver com política. E o senhor vai dizer o que, que você acha dessa pessoa. E por fim vai dizer se você curte ou se você não curte a pessoa. O prefeito Falcão. Bacana. Curte. Bacana. Tá curtido. O Romeu Zema. Tá curtido. O Alexandre Calil. Descurtido. Por quê? Porque eu
1: acho que a forma dele apresentar as suas condutas não são formas que um político deveria apresentar. Seja, e eu, e eu, seja mais específico. Tá, eu, eu acho que ele trabalhou muito por baixo dos panos na questão do BH Trans. Inclusive teve a CPI do BH Trans lá, que um amigo meu trabalhou muito pesado nessa CPI. E eu vi que teve... Alguns desvios, que não foi algo
0: positivo. Vamos lá para o próximo. Bolsonaro.
1: Nossa, isso é aberto, hein? Eu, eu, é... é a
0: pergunta que não quer calar, a porque tem que... gente que responde visando outubro. Você vai responder visando outubro ou visando sua convecção? Não,
1: eu vou, vou responder essa pergunta. É, e essa pergunta que eu vou responder da seguinte forma. Eu acho ele, ele... Não gosto de, da atuação dele política, eu não gosto, eu seria negativo, mas eu acho grande parte do governo dele positivo, você entendeu? A equipe é. dele? Parte da equipe dele acho positiva. posso citar alguns nomes, Tarcísio, Tereza Cristina, eu acho super positivos, acho que são pessoas que estão para frente, um alinhamento muito legal para o nosso país, agora eu acho a atuação dele pífia. Vamos para o próximo, Lula. Muito legal, eu acho, olha que legal, hein? eu acho ele, a forma da atuação dele, muito interessante. Mas eu acho que, acho não, eu tenho certeza que ele, infelizmente, é um corrupto, então, pam, tô fora.
0: Seria então aquela questão, robô, mas teve algum sucesso? Teve, apresentou algum resultado? Não, ele, ele apresentou
1: grandes resultados. Ele apresentou grandes resultados, principalmente no primeiro governo. No segundo governo caiu um pouco, mas no primeiro governo, principalmente depois de ter saído do FHC, explodindo é, a economia no nosso país, ele mandou muito bem.
0: Rapidinho, só para a gente completa essa raciocínio aqui. O, na visão do senhor, o Lula seria um corrupto é, que é, desenvolveu a corrupção por ele próprio ou ele foi reflexo... De quem estava junto com ele, da equipe, das companhias, das amizades? Os dois. Os dois.
1: Porque ele, 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 em certo momento, se eu fosse fazer uma avaliação, tanto que eu gosto de política e eu leio muito sobre política, eu percebo que ele foi entregue às circunstâncias do poder, onde ele se viu e falou, aspas, né? agora a minha alternativa é fazer por baixo dos panos. Que isso é terrível e eu, assim, abomino.
0: Vamos lá. Ludmila Falcão, primeira-dama é e talvez pré-candidata a deputada estadual.
1: Ela é uma graça, pessoa muito agradável. Curte? é Como uma pessoa sensacional.
0: E como política?
1: Eu não posso dizer porque ela
0: deveria me mostrar é, conhecimento político. Você acha que ela pode ser uma grande concorrente? Afinal, pelo que tudo indica, é deputado estadual também se,
1: se, for, se for um grande concorrente, que ótimo, vai ser maravilhoso Nós sentarmos do lado um
0: do outro e podermos discutir sua política Você acha que seria um legal um debate com os candidatos? Maravilhoso Participaria? Com certeza Vamos para o próximo, Bras Paulo, ex-vereador e também pré-candidato a deputado olha, estadual Olha,
1: Lelis, o Bras ele tinha uma admiração por ele Mas eu perdi essa admiração pelos atos que ele cometeu
0: Ficou chateado com fiquei. os comentários que ele fez a respeito daquele caso?
1: Eu fiquei por inúmeros, principalmente pelo fato dele... Antes ele estava no meu partido e o mínimo que ele deveria fazer era sentar comigo e falar assim... Cara, o que está que acontecendo? Mesmo que talvez eu não acredite em você, eu vou permanecer aqui na minha e tal. Eu não preciso chegar e apontar o dedo para as pessoas do forma que ele fez. Então não curte. Não, foi ruim. Eu miro nascimento. O Elmiro ele já apresentou o seu lado positivo, hoje eu acho que ele já entregou aquilo que eu deveria entregar, então já está ótimo, já contribuiu. Não curte? Não, para a política não mais.
0: Agora a gente vai rapidinho direto ao ponto aqui, que são assuntos que o senhor tem que dizer, o que o senhor acha dessa temática? Ótimo. Vamos começar com polêmica, sobre o aborto.
1: Eu, péssimo. Contra? É, eu é. sou contra.
0: <risos> União
1: homoafetiva? escolha das pessoas, se elas quiserem escolher, tudo
0: bem. Privatizações, acho bacana, interessante. A, a, a concordaria com a privatização aí, por exemplo, da Copasa, da Semig? Você acha que é um caminho? Concordaria,
1: sim. Concordaria, sim.
0: É um caminho. Você acha que a economia mista hoje é um é, abre mais, mais é, brechas para corrupção do que uma privatização completa? Porque hoje é a Semig e a Paz é a economia mesmo. Sim, mas no final das contas, se fosse
1: uma privatização, hoje eu acho que ela teria uma gestão mais eficiente.
0: Perfeito. Imposto único.
1: Lelis, interessante. Interessante. Eu acho que é, o país vai ter que... Dá para um acreditar numa pauta dessa? Não acreditar, dá, mas eu não sei se vai funcionar.
0: <risos> Entendeu? Eu acho que dá, mas eu acho que funcionar é muito difícil. Tá aí, esse foi o Direto ao Ponto aqui do programa Entre Linhas. Vitor, um minutinho para você despedir da nossa audiência, deixar seu recado final aqui para os internautas do Patos Notícias e dizer por que, que o senhor merece que o pessoal fique atento a você, que ainda está em pré-campanha e não pode pedir é, voto. Não é pode não. Mas já pode aí pedir para o pessoal olhar com carinho para o seu nome.
1: Combinado. Lelis muito obrigado. Igor, Luano todos vocês, é uma honra estar aqui, que legal cara, seu programa, que legal mesmo, que legal Igor, assim, gostei, achei bem dinâmico, achei muito mais interessante e sempre que quiser, pode me chamar que eu estou à disposição para a gente poder conversar. Pessoal, mais uma vez, nosso gabinete está super aberto, o que vocês quiserem, tem meu telefone, tem meu Instagram, tem meu Facebook, Entre em contato comigo e assim a gente vai poder crescer juntos, construir essa história juntos, porque a partir de agora, melhor. Desde o primeiro dia que eu comecei, a história é feita por várias mãos. E eu conto com a sua para a gente poder escrever ela. E mais uma etapa nessa eleição de 2022
0: e, quiçá, nas próximas outras que virão. Um beijo no coração. Obrigado, Vitor. Até a próxima. Com certeza terão próximas oportunidades. Pessoal, deixa eu agradecer demais vocês pela audiência que nos acompanhou pelo Facebook e também pelo YouTube. Semana que vem a gente está de volta às 19h30, seguindo aqui com as entrevistas com os pré-candidatos. A gente vai ficar aqui pelo menos por mais umas quatro semanas, porque está aparecendo muito pré-candidato. Lembrando que a gente segue 24 horas por dia, mantendo você informado lá no patosnoticias.com.br Acompanhe a gente também no Instagram, arroba patosnoticias, no Facebook também, pelo YouTube, claro, você se inscreve em nosso canal. Um forte abraço a você, um ótimo final de semana, amanhã é sexta-feira, graças a Deus. Fiquem todos bem. Tudo, todos bem e juízo, viu gente? Vamos proteger contra a Covid-19, eu tive Covid-19, não foi uma experiência muito boa, então vamos usar a máscara, vamos se proteger e quinta-feira eu estou de volta aqui. Forte abraço!